0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, Eu Sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos amigos. O Sebo do Anderson, a tribo arquearia e a hamburgueria Tom Artesanais. Pessoal, pode ser que esse podcast fique um pouco menor e minha respiração fique mais chiada, porque eu estou tentando gravar pela trocentésima vez no meio de uma crise de sinusite com rinite e garganta inflamada e essa bodega toda. Então, desculpa aí. Bom, eu dei uma pausa na programação que eu tinha feito para os podcasts do Contar e Mestrar, essa semana para falar com vocês sobre uma notícia bombástica, principalmente para quem é fã de D&D ou Mono D&D, por assim dizer, que foi o anúncio do nome da nova edição, de D&D que vai sair em 2024, lá no ano passado eu soltei duas notícias sobre o D&D na época do D&D Celebration e eu fiz alguns chutes e aqui foi um dos chutes que eu acertei, a nova edição de D&D não vai se chamar D&D sexta edição, ele vai ter o nome de One D&D, eu não chutei esse nome, eu chutei que não seria sexta edição. O Lead Design que conduziu a live da Wizards falou que o nome de One D, &D vai ser usado sempre para a edição vigente, indicando que ela é a versão mais otimizada e melhor aperfeiçoada do D&D naquele momento. Junto com esses anúncios, eles começaram a falar sobre o cronograma daqui até 2024 para o lançamento do One D &D. falaram do que ainda vai sair para a quinta edição de D&D e aí tem todo um catatal de coisas, inclusive, tem um suplemento de Dragonlance para sair agora chamado Warriors of Cream. se eu não me engano. Algo nesse sentido, eles vão pegar e vão focar no período da Guerra da Lança, né, eles vão retroceder a timeline oficial em duas edições que se frise, porque o Dragonlance que a gente tinha no D&D 3.5, ele era focado na Sexta Era. As versões anteriores eram, obviamente, o Quinta Era e o Quarta Era. Como esse lore ele é muito grande, muito complexo e um bocado inchado. Já que Dragonlance se desenvolveu muito fora do D&D no período em que o casal Rickman e a Margaret Wise estavam brigados com a Wizards. E eles lançaram a sua própria editora e lançaram o Dragonlance Saga System. Então o cenário cresceu pra cacete fora. Foram duas eras inteiras fora do D&D. E agora eles voltam para esse momento mais no passado, é o momento mais emblemático, eu acho estratégica essa mudança. E eu acho estratégico também centrar as coisas para um período mais fechado e menos cinza da história do DD. Porque a quinta edição ela não abarca coisas muito complexas, conceitualmente falando. Amantes da quinta edição, me perdoem. Só que a Withered simplificou tanto, mais tanto essa edição. Que quando você parte para uns momentos que são muito cinzas na história de Dragonlance, isso não seria coberto de uma forma satisfatória. Então eles voltaram para um momento onde essas coisas são mais definidas, inclusive onde características marcantes de personagens muito importantes podem ser facilmente ajustadas para esse modelo de escolha no terceiro nível ou escolha. No background o que, que você vai ser. Né? Já foi adiantado que a cavalaria solâmica. E as ordens da alta magia. Provavelmente vão ser backgrounds. Então, isso é uma boa notícia Eu acredito também que nesse formato Ele vai ficar bem interessante Detalhe, tem um Wargame né, Um jogo de tabuleiro de guerra Sobre a Guerra da Lança Para ser lançado junto com esse livro Que provavelmente vai ser uma campanha Mais algum material Como foi Elemental Evil E vários outros suplementos da quinta edição E deu a entender que existem momentos da campanha Que você pode substituir o roleplay por uma partida do Wargame não vai ser obrigatório, mas vai ter essa sinergia, então tem essa jogada de marketing bem feita aí também, alguns outros suplementos ainda foram prometidos e o último livro oficial do D&D 5 em edição, de acordo com esse calendário vai ser o livro das muitas coisas né? The Book of Many Things que é baseado num Item, né, num prop chamado The Deck of Many Things Então, bom, eu tô curioso para ver o que, que vem por aí Me parece que vai ser um livro na pegada do Adventures Vault né, O Arsenal do Aventureiro da quarta edição E esse tipo de suplemento eu acho ele bem interessante Porque ele costuma ser um apanhado de equipamentos úteis Tanto mágicos quanto mundanos Então, demorou para chegar Bom, eu acho que agora já falei tudo que tinha para falar da quinta edição, vamos falar do The One D&D, afinal de contas eu acho que vocês estão aqui para me ouvir falar disso. O Unearfer Darkana mais recente é a primeira etapa da criação de personagens da nova edição de D&D no modo em que ela se encontra agora, isso não significa que vai ser assim no final, pode ser que fique, pode ser que mude, mas o que importa é o seguinte, eles estão falando no documento que a nova edição ela é retrocompatível com a quinta salvo detalhes mas o que que isso quer dizer a mecânica base da quinta vai permanecer então eu acredito que alguns pontos que eu critico na quinta edição por Serem às vezes muito pobres Para soluções como O sistema de vantagem e desvantagem E o sistema de dano de fraqueza e resistência Devem permanecer Aqui no documento fala o seguinte Toda vez que um termo for citado E não for definido neste documento Você deve considerar A definição do livro do jogador de 2014 E daí ele já parte para falar Dessa primeira etapa da criação do personagem Que é chamada origem do personagem né? Character Origins Origins Sei lá, se o inglês está errado, me perdoem professores de inglês que podem estar tá ouvindo aqui o Contar e Mestrar. Então, basicamente, a origem do personagem é dividida em dois itens, que é a escolha da raça e a escolha do antecedente, né, do background. Você também vai fazer a escolha da sua linguagem inicial, que vai ser influenciada tanto pela raça quanto pelo background. E tem mais alguns outros detalhezinhos que eles revelam ali, mas vamos falar logo dessas raças. Primeiro ponto é o seguinte, as raças nessa edição, neste documento, não concedem bônus de atributo. É exatamente isso que vocês ouviram. Ao longo dos últimos anos, dos últimos muitos anos, tem se discutido racismo estrutural dentro do RPG e como isso é presente através dos bônus e penalidades raciais de atributos. O melhor que a gente tinha até o presente momento era o sistema da Paiso no Pathfinder 2 edição por melhorias e falhas de atributo, deixando a parte, aspas, estereotipada em melhorias de atributo fixas e melhorias livres que serviam para mostrar a individualidade de cada pessoa. Já aqui no One dd &D, né, no D&D &D One, como eu vou chamar, você simplesmente não ganha nenhum modificador de atributo com base na sua raça. As raças presentes aqui no documento, no Unerf da Arcana, são humano. Os traços raciais de humano são tipo de criatura humanoide, tamanho pode ser pequeno ou médio, isso é outra novidade dessa edição. Você deve escolher o seu tamanho quando você escolhe a raça. Velocidade 30 pés, num tabuleiro 30 pés dá 5 quadrados, 6 quadrados, perdão. Longevidade 80 anos. E eles têm as seguintes características especiais, cheio de recurso, você ganha uma inspiração toda vez que você termina um descanso longo, habilidoso, você ganha proficiência em um skill, em uma perícia, a sua escolha, e versátil, você ganha o talento versátil ou outro talento de primeiro nível a sua escolha, eu já vou falar dos talentos ali na frente, sem ficar agoniado. No final do verbete básico de cada raça, tem um box chamado Aquela Raça, de vários mundos para explicar como é que aquele povo ocorre nas diversas ambientações que eles querem trazer. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque o primeiro suplemento para D&D One que vai sair lá em 2024 é justamente Planescape, o cenário que é a cola de todos os cenários de D&D. Se vocês quiserem que eu faça um podcast só sobre Planescape, falem aí que eu faço. A segunda raça, eu não sei um termo para ela em português, em inglês é Ardling, A-R-D-L-I-N-G, Ardling, sei lá se é assim que fala. São seres de natureza planar superior, eles são tipos azimar de até agora, a diferença é que você pode ser ligado a qualquer um dos planos Superiores da cosmologia, e aí com isso você pode escolher os legados celestiais que são exaltado, celestial e idílico. Basicamente, exaltados são pessoas que têm vínculo com os planos que são caóticos e bons, celestiais são criaturas que têm ligações com planos leais e bons, e idílicos com planos neutros e bons. As características dos ardlings são humanoides. Você vai escolher o tamanho entre pequeno e médio. Tem 30 fits, né? 6 quadrados de velocidade, longevidade de 200 anos em média. Aqui fala que eles têm as seguintes características especiais. Eles podem gastar uma ação bônus para fazer aparecerem asas espectrais e voarem um número de quadrados igual a sua velocidade. Só que eles têm que terminar esse movimento no chão, certo? E no final desse movimento, se você terminou no ar, você vai pousar sem sofrer dano. E o número de vezes que você pode usar isso a cada dia é igual a ao valor do seu bônus de proficiência, tem o legado celestial, que é a questão que eu falei da ligação, se você vai ser de heavenly ou idílico, né? exaltado celestial ou idílico, isso vai te dar alguns bônus e vai te conceder algumas magias inatas no primeiro, terceiro e quinto níveis, e você tem que escolher um animal para você ter traços de aparência parecidos com eles, e esses animais têm as sugestões para cada na box também. Na sequência a gente tem Dragonborn, né, nossos queridos Draconatos. É uma raça extremamente popular, mas que na minha opinião, na quinta edição, ela ficou muito abaixo da média, principalmente quando veio a pegada mais nova das raças. Da aventura do circo, que eu esqueci o nome, do livrão da taxa. Essa versão nova deles está como: eles são criaturas tipo humanoide, tem tamanho médio, velocidade de 30 pés, longevidade média de 80 anos. Ah, sobre os ardlings, eu esqueci de falar que eles têm resistência a dano radiante. O Dragonborn vai escolher o Ancestral Dragão dele, do mesma forma que ele sempre fez. Ele vai ganhar um Sopro, que tem o um alcance de 15 pés, né? um cone de 15 pés, ou seja, 3 quadrados. O dano vai ser 1d10, mas seu nível. E isso é bem interessante, porque traz um, uma relevância para o level do Draconato, para esse Sopro em si. É uma coisa que resgata lá da 4 edição. Um pouco diferente, mas o level tinha relevância sim no Sopro do Draconato. Ele pode usar cada descanso longo, o Sopro, um número de vezes igual ao bônus de proficiência. Ele tem resistência a dano do mesmo tipo de dano do Sopro. Ambos são determinados pelo Dragão da Ancestralidade Dracônica. Eles falam Dracônico e eles têm visão no escuro. Na sequência a gente tem os anões, anões são tipo humanoide, tamanho médio, achei estranho o anão não poder escolher tamanho pequeno, velocidade 30 fits, longevidade de 350 anos, eles têm visão no escuro, resiliência dos anões, eles têm resistência a dano de veneno e tem vantagem nos testes de resistência contra veneno, aliás resiliência dos anões, resistência dos anões é agora, seus pontos de vida máximos aumentam em 1 um, e são aumentados em 1, um cada vez que você ganha um nível, então isso na prática conta como se sua constituição fosse dois pontos maior, e eles ganharam uma habilidade nova chamada Stone Cunning, que pode ser tipo sagacidade rochosa, um negócio assim, com a ação bônus você ganha Tremorsense, Tremorsense, pelo que eu entendi, é o termo novo para sentido sísmico. O alcance do Tremorsense é de 60 fits e ele dura 10 minutos. A gente está falando de uma ação que te fornece um sentido novo que não conta como um tipo de visão. Isso está lá no verbete de Tremorsense e que dura 10 fucking minutos, isso é muito bom, e para uma ação bônus é muito muito bom mesmo. A questão é, você precisa estar em contato com superfícies de pedra para usar esse tremorsense, não faz diferença se a pedra é natural ou se ela foi trabalhada, e você pode utilizar essa habilidade um número de vezes igual a seu valor de proficiência durante o dia, ou seja, você reseta essa habilidade a cada descanso longo. Na sequência a gente tem os elfos, criatura humanoide, tamanho médio, pede 30, longevidade 750 anos, até aí nada de novo. Habilidades especiais dos elfos tem visão noturna, linhagem élfica, você tem que escolher entre três linhagens élficas, e elas vão te dar umas habilidades, a mesma coisa que tem pro Ardlin e que vai ter pro Tiflin também, ancestralidade feérica, que é a habilidade dos elfos de resistirem melhor à condição enfeitiçado, né? Charmed eles têm vantagem nos testes de resistência contra. Os elfos têm sentidos apurados, são treinados na perícia percepção. O transe, que eles não dormem, eles ficam numa meditação mágica lá e eles não podem ser colocados para dormir através de magia. Eles terminam long rest em 4 horas. E as linhagens de elfo são Draw, High Elf e Wood Elf, né? Alto Elfo, Elfo da Floresta e Draw. Cada um. Um deles tem uma habilidade no primeiro nível e ganha uma magia no terceiro e uma no quinto. As linhagens élficas. Disponíveis no documento são Draw, que no primeiro nível te dá um aumento considerável do seu Dark Vision né, No raio Te dá o Cantrip Dancing Lights No terceiro nível você ganha Fogo das Fadas e no Quinto Escuridão Os Altos Elfos ganham o Cantrip Presta de Digitação E eles podem trocar esse Cantrip a cada final de descanso longo Por um outro Cantrip da lista de Cantrips Arcanos no terceiro nível eles ganham Detectar Magia. No quinto eles ganham Mist Step. Né, aquele teleportezinho maroto. E Elfo da Floresta ganha mais 5 feats de movimentação. Né, a velocidade deles aumenta para 35. Eles ganham o Cantrip Druid No terceiro nível eles ganham a magia Long Strider. E no quinto Passos Sem Pegadas. Eu não traduzi Long Strider que eu não sei como é que essa magia está em português. Na sequência a gente tem Gnomo criatura humanoide, tamanho pequeno, velocidade 30 feet, longevidade 425 anos, eles ganham visão no escuro, astúcia gnômica, né, o saving truth de inteligência, sabedoria e carisma eles têm vantagem, a linhagem gnômica você escolhe naquele mesmo esqueminha, né, das outras raças aí tem gnome da floresta e gnome da rocha são só duas, o gnome da floresta é o gnome que fala com animais, em resumo e o gnome da rocha é aquele que pode fazer aquela engenhoca, igual o cara da Quinta edição faz. Na sequência a gente tem Halfling, tipo humanoide, tamanho pequeno, velocidade 30, longevidade 150 anos. As habilidades são valentia. Eles têm vantagem nos testes de resistência contra medo. Né? Aí, agora é muito interessante porque eles estão usando a expressão condição depois de algumas palavras chaves, como medo, como charmed, como derrubado, que é outra coisa que eles pegaram do Pathfinder. Deixar o descritor de condição mais claro para tornar menos dúbias algumas situações de interpretação de regras. Tem aqui a habilidade dos Ralfins de poder se mover através. Através de espaços de criaturas que sejam maiores que eles, mas não podem parar lá. Habilidade da sorte, toda vez que você rola um no D20, você pode rerolar o teste, desde que seja um teste hein gente, se for um D20 para outra coisa não vai rolar. A questão é, o resultado novo sempre fica, também não tem como ser pior do que um né, vamos falar a verdade. E todos os Halflings são treinados em furtividade. Grande novidade, Orc é uma raça jogável Finalmente a gente tem Orc propriamente dito disponível como uma raça jogável eu não vou entrar em detalhes da descrição que eles dão para cada uma das raças aqui nesse momento, mas eu posso dizer o seguinte. A descrição nova ou mais atualizada para os orcs ainda é suficiente para muita gente reclamar que os orcs são a representação de um monte de racismo que o pessoal dos Estados Unidos tem condensado em uma criatura só, mas isso é só um parênteses, viu? Os traços raciais deles. Criatura tipo humanoide, tamanho médio, velocidade de 30 fits, longevidade média de 80 anos a título de ilustração, isso é um aumento, antigamente falava-se que orcs viviam menos. Nas habilidades especiais deles, a gente tem Adrenaline Rush, que você pode correr numa ação bônus, então você ganha ponto de vida temporário igual ao seu valor de proficiência, e você pode utilizar isso o um número de vezes igual ao seu valor de proficiência a cada descanso longo. Visão no escuro, constituição poderosa, orcs contam como um tamanho acima para determinar a capacidade de carga e também para puxar. Puxar, empurrar ou arrastar, e a famosa resistência órquica, que não podia faltar, né? O Relentless Endurance, eu sei lá como é que eu falar isso. Quando você é reduzido a zero pontos de vida e não morre, você fica com um de vida ao invés de zero, e uma vez que você usa essa habilidade, você não pode utilizá-la novamente até um descanso longo. Fechando a lista de raças disponíveis, a gente tem tiflin que é praticamente igual ao Ardlin. Criatura humanoide, tamanho médio ou pequeno, velocidade de 30, longevidade de 100 anos. Eles têm visão no escuro, legado infernal, né? Ou demoníaco, sei lá como é que tá isso. A presença sobrenatural, né? Todos os tiflin sabem o que é entrepitalmatologia. E aí tem as... As heranças que eles escolhem, né? os legados, os Fiendish Legacies, que eu não sei como é que isso vai ser traduzido, mas vou falar legados infernais. Que é a Abissal, você tem resistência a dano de veneno e você ganha o Kentrip Poison Spray. No terceiro nível você ganha Ray of Sickness e no 5 Hold Person. Tem o Ktonic, que você tem resistência a necrótica e damage. E você tem o Kentrip Tio touch. No terceiro nível você ganha Vitalidade Falsa. E no quinto nível você ganha Ray of Enfeeblement. E a linhagem Infernal, que você tem resistência a dano de fogo. O Kentrip Firebolt ganha Reprimendo Infernal, né? Hellish Rebuck. He no terceiro nível. E no quinto ganha Escuridão. Aqui entra o ponto, nessa sequência, o mais interessante para mim, que é os Backgrounds. Agora os backgrounds ganharam um destaque ainda maior Na quinta edição eles davam parte do seu equipamento, sua grana e uma habilidadezinha Agora eles têm a seguinte estrutura Eles vão te dar seus bônus de atributo Sempre vai ser uma soma de três, um valor melhorado em dois e um melhorado em um De acordo com o seu background Sempre vão te dar dois treinamentos de perícia Sempre vão te dar um treinamento de ferramenta Sempre vão te dar uma linguagem Sempre vão te dar um talento de primeiro nível e equipamentos. Né? Normalmente você vai ganhar um total de 50 GP para gastar, né? 50 peças de ouro para gastar. Um exemplo de estrutura pronta e background pronto está aqui, ó, acólito. Você vai ganhar dois de sabedoria, um de inteligência. Vai ser treinado em intuição e religião. Vai ter a proficiência em ferramentas de caligrafia, linguagem celestial e o talento iniciado mágico na tradição divina, você tem uma listinha de equipamentos e uma breve descrição, todos os backgrounds agora vão seguir esse modelo, eu achei isso bem bacana, e diz a atrela da raça, o seu bônus de atributo e passa a ser considerado com base no que que você fez da sua vida, que é uma coisa bem mais interessante, então ponto para o Withers nisso aí. <risos> Na sequência tem uns verbetes sobre alguns pontos novos O primeiro verbete é sobre talentos O primeiro verbete é interessante, né? É sobre talentos Aqui dá pra notar que os talentos eles vão voltar a ser mais frequentes E menos overpower do que eles são na quinta edição Na quinta edição, quando equipararam um talento com o ganho de atributos os talentos se tornaram muito poderosos mas muito poderosos mesmo aqui cabe frisar que a nova estrutura de apresentação dos talentos também está muito mais didática também bebendo de fontes como a versão mais recente do Pathfinder e a quarta edição de D&D mas aqui a Wizards também deu um toque dela e eu achei bem interessante Basicamente, tem título do talento, a que nível ele é atrelado, o pré-requisito, caso ocorra, e se ele pode ser pego várias vezes, se ele é repetível, por assim dizer. E quando o talento tem mais de um efeito, eles são descritos em verbetes separados. Isso ficou muito bom. <risos> coisas interessantes a se dizer. Fechando aqui, porque eu não vou entrar em detalhes de tudo tudo, porque já tá começando a ficar grande o podcast. Primeiro, agora a gente tem a adição das magias primais então não é só mais arcano e divino no D&D Eles também olharam a estrutura do Pathfinder E viram que as magias primais fazem muito sentido E aí agora druidas e rangers conjuram magias primais né? Bardos, warlocks, magos, feiticeiros e artífices lidam com magia arcana Paladinos e clérigos lidam com magia divina Uma coisa que me intrigou bastante é a geração de atributos não está descrito aqui como é que você vai gerar os atributos do seu personagem só que ficou claro que a mecânica de cálculos de dificuldade é a mesma da quinta edição então 8 mais modificador de atributo mais modificador de proficiência talvez entre algum modificador diverso pode ser que sim pode ser que não eu fiquei intrigado porque por causa desse cálculo? Não. Porque fala no verbete de teste que a dificuldade de um teste não deve ser menor que 5 e não deve ser maior que 30. Então a gente tem aqui uma limitação matemática. Então provavelmente a gente vai ter uma mudança na política de atributos. Pelo menos é isso que dá a entender aqui nesse momento. Aqui também tem os velhos pontos falando que um é sempre uma falha. Não importa seu bônus E que 20 é sempre um sucesso Não importa o seu bônus A questão é Aqui fala que um 20 não extrapola os limites do teste Você simplesmente você consegue algo que era muito difícil Não tem nada demais para chegar aqui né? Não tem nenhum bônus A questão é que você recebe uma inspiração Inspiração continua sendo Os pontinhos que você estaca Para poder rerolar um D20 Só que você tem que escolher Usar a inspiração antes de rolar o dado Tem um um verbete novo sobre descansos longos eu achei isso bem interessante também eles definem o tempo de um descanso longo ele não pode ocorrer mais de uma vez a cada 24 horas e o que acontece quando você interrompe então tá bem mais interessante um detalhe que eu achei legal é falar que uma criatura tem que ter pelo menos um de vida para se beneficiar de um descanso longo, ou seja, se a criatura está morrendo, está né, ali com zero de vida e fazendo saving throws, etc, ela não vai estartar um descanso longo, e isso agora pode ser uma mecânica, aspas, dramática a ser explorada em certas situações. <risos> Num primeiro momento, o que eu estou vendo é o seguinte O jogo ele está caminhando para uma situação onde você possa personalizar seus personagens de uma forma mais ativa Porém, que forneça uma isonomia de poder bastante efetiva Que é meio que acontece no Pathfinder 2 edição, fazendo uma comparação E isso garante que os personagens sejam bons na sua função primária Sejam relevantes nas suas funções secundárias e não sejam estorvos no resto Isso eu acho interessante principalmente para quem joga muito guiado por regras Num primeiro momento eu acho que em termos de complexidade, em termos de funcionalidade esse novo D&D que vai chegar em 2024, ele pode melhorar alguns pontos da quinta edição, mas eu acho que ele ainda vai ficar preso aos pontos que fazem da quinta edição o que ela é. Mas nada impede também que a Wizards volte às origens no sentido literal, já que agora o termo o One DD vai ficar em uso para sempre, ou pelo menos para sempre, até que eles resolvam mudar. Eles podem pegar a ideia que tinha lá na TSR do Gygax, lá em 70, de dividir em três sets: básico, intermediário e o expert, para tentar. Agradar tanto os jogadores mais novos, tanto de tempo de jogo como de idade, que curtem esses heróis de RPG mais Fórmula Marvel, por assim dizer, Tanto o pessoal mais antigo, que curte um negócio mais caído para uma espada e feitiçaria, para uma coisa assim. Pessoal que se afastou do day-day se, se aproximou muito mais da OSR, talvez eles tenham algo na manga para. Tentar trazer esse pessoal de volta Eu acho que a Wizards não vai aceitar essa perda de mercado de boa Só vendo a galera usando a licença aberta E criando seus OSRs pra cima e pra baixo Não acho errado os jogos OSR Aliás, gosto e recomendo Tô conhecendo um pouco mais, tô tomando gosto, tô achando incrível E é isso num primeiro momento, temos bons sinais Mas nada que me faça empolgar o suficiente para dizer assim Tenho certeza que no meu gosto pessoal O One dd vai derrubar o Pathfinder 2 edição Vai ser muito difícil que isso aconteça Bom galera, eu já me estiquei demais Já falei mais do que devia O que, que vocês acham que vai acontecer Nas próximas cenas do D&D O que daqui até 2024 O que, que vocês acham que pode mudar E... Se vocês concordam, se vocês discordam, me mandem mensagens, e-mails... Um mestra@gmail.com Direct do Instagram Mensagens do Encore, Só não vale telepatia Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse Catarse.me /com, Com apoio a partir de R$ reais vocês me ajudam A manter essa luta para descomplicar o RPG E mostrar que todo mundo pode mestrar Esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros A tribo Arquearia A hamburgueria Tom Artesanais E o Sebo do Anderson, Nerd Poesia, como eu sempre digo no final, e hoje meio ruim da respiração porque tá foda, respeitem-se, divirtam-se, dividam um lanche, pandemia segue aí, então vacinem dia, vacinem as crianças, álcool gel, máscara, distanciamento, mais uma vez respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse é o podcast do Contar e Mestrar, um abração e até a próxima.